0: Valtavat siniset vedet, kiintymys, jota nainen oli tuntenut tätä tyttöä ja mahdollisesti tunsinyt toisia kohtaan, olivat valahtaneet ylisolvauksen, johon Albertin oli syyllistynyt. Sulkeneet sen häikäisevään, murtamattomaan jalokivikoteloon. Silloin sydäntäni puri viha tätä naista kohtaan. Albertinia kohtaan niin ikään mutta ihailun sekainen viha kaunista jumaloitua tyttöä kohtaan, tyttöä, jonka tukka oli ihme ja naurun puuska häväistys. Häpeä mustasukkaisuus, muisto ensitunteista ja hohtavista puitteista palauttivat Albertinille hänen kauneutensa, entisen arvonsa. Ja näin vaihtelivat mielessäni tukala ikävystymisen tunne ja värisevä halu, Myrskyjä ja kaipausta täynnä. Aina sen mukaan oliko hän vieressäni huoneessani vai päästinkö hänet muistoissani vapaana kulkemaan aallonmurtajalle iloisissa rantaasuissaan, asuissaan meren sävelmiään. Milloin tuon maailman ulkopuolella, omistuksessani, suorastaan arvotonna, milloin taas sen syövereissä, ulottumattomissani, menneisyydessä mihin en saisi tutustua, härnäämässä minua ystävättäriensä edessä, siinä missä aalto pärskeillään, aurinko huumaavilla säteillään, joko hiekkarannalla tai huoneessani Albertin, vedessä ja maalla liikkuvan rakkauden merkeissä. Iso tyttöjoukko oli pallosilla. Nämä tyttöset halusivat käyttää hyväkseen auringonpaistetta, sillä tämmöiset helmikuun päivät eivät kirkkaimmillaankaan kauaa kestä, eikä niiden valon loisto viivytä sen hiipumista. Ennen pimeään tuloa saimme nauttia joistakin hämärän hetkistä, sillä ajeltuamme seinelle saakka, missä Albertin ihaili ja saman tien esti minua ihailemasta punaisten purjeiden kuvajaisia talvisen sinisessä vedessä. Ja yksinäisenä unikkona kyyhöttävää tiilitaloa taivaan rannalla, jonka katkonaisen hauraan juovikkaan kivettömän kaltaisena St. Clou siinsi, nousimme autosta ja kävelimme kauan. Jonkin aikaa kuljimme käsikynkkää ja minusta tuntui, että käsivarsiemme muodostama rengas yhdisti meidät yhdeksi ainoaksi henkilöksi ja liitti kohtalomme toisiinsa. Jalkojemme juuressa samansuuntaiset sitten lähestyvät ja viimein yhdistyvät varjomme muodostivat ihastuttavan kuvion. Minusta oli tietenkin ihmeellistä jo kotona, että Albertin asui luonani, että juuri hän oikaisi vuoteelleni. Mutta tuntui kuin tuo kaikki olisi siirtynyt ulos luontoon, kun rakastamani Bulonjen järven rannalla... Puiten juurella auringon oli pakko laveerata juuri hänen varjonsa, hänen jalkansa, hänen rintansa puhdas ja yksinkertainen varjo omani viereen hiekkakäytävälle. Ja tunsin aineettomampaa, tietenkin, mutta silti yhtä intiimiä viehtymystä varjojemme kuin ruumiittemmekin lähestyessä yhtyessä. Sitten nousimme taas autoon. Se lähti paluumatkalle pitkin mutkittelevia puistokujia, missä talviset puut, muratin ja piikkipensaitten peitossa kuin rauniot, tuntuivat johtavan velhon linnaan. Tuskin olimme niiden pimenevästä holvista päässeet, kun päivä metsän reunassa osoittautui vielä niin kirkkaaksi, että uskoin ehtiväni tehdä mitä vain mielin ennen päivällistä. Mutta hetkistä myöhemmin auton lähestyessä riemukaarta... Hätkädin pelon sekaisesti yllättyen, nähdessäni Pariisin yllä ennenaikaisen täysikuun kuin pysähtyneen seinäkellon, joka uskottelee meidän olevan myöhässä. Olimme pyytäneet kuljettajaa palaamaan. Albertinille se merkitsi paluuta luokseni. Jos naiset, niin rakastettuja kuin ovatkin, joutuvat jättämään meidät palatakseen kotiinsa, He eivät suos sitä rauhaa, jota nautin Albertinin istuessa vieressäni autossa, sen kuljettaessa meitä, ei suinkaan tyhjiin, erossaolon tunteihin, vaan kohti entistä vakaampaa yhdessäoloa. Turvassa talossani, joka oli hänenkin talonsa, omistusoikeuden aineellinen symboli. Omistaakseen täytyy tietenkin ensin haluta. Omistamme linjan, pinnan, volyymin. Vain jos rakkautemme ne asuttaa. Mutta Albertin ei retkemme kestäessä ollut minulle, kuten muinoin Rachel, vain hipiän ja vaatteen turhaa tomua. Silmieni, huulteni, käsieni mielikuvitus oli balbekissa niin vankasti rakentanut, niin hellästi hionut hänen vartalonsa, että nyt tässä autossa koskettaakseni häntä, omistaakseni hänet. Minun ei tarvinnut painautua Albertinin kylkeen. Ei edes katsella häntä, riitti kun kuulin hänen puhuvan. Tiesin hänen olevan vieressäni hänen vaietessaan. Aistieni vyyhti ympäröi hänet kokonaan, ja kun hän talon eteen saavuttuamme luontevasti laskeutui autosta, viivyin vielä hetken pyytääkseni kuljettajaa noutamaan minut myöhemmin. Mutta katseeni hyväilivät häntä, kun hän katosi porttiholviin, ja aina sain nauttia tästä samasta tyynestä ja kotoisasta rauhasta – Nähdessäni kuinka painava, punottava, rehevä vankini palasi kanssani kuin ainakin nainen, joka kuului minulle ja katosi seinien suojaan taloomme. Ikävä kyllä hän näytti tuntevan olevansa siellä vankilassa, ja samaa mieltä Madame de la kanssa, joka kysyttäessä eikö hän ollut onnellinen niin kauniissa linnassa kuin Liancourt, vastasi, ettei kaunista vankilaa olekaan. Mikäli oli luottamista Albertinin surumieliseen ja väsähtäneeseen ilmeeseen, aterioidessamme sinä iltana kahden kesken hänen huoneessaan. En huomannut sitä heti, vaan harmittelin itse ajatellessani, että ilman Albertinia, sillä hänen seurassaan olisin ollut liian mustasukkainen jossain hotellissa, missä hän päivittäin olisi joutunut kosketuksiin niin monien henkilöiden kanssa... Voisin sillä hetkellä illastaa Venetsiassa, tuollaisessa pienessä hyttiä muistuttavassa matalakattoisessa ruokasalissa, mistä näkee Grand Canalin pikkuruisista maurilaistyylisten kipsikoristeiden ympäröimistä ikkunoista. Tähän lisäisin, että Albertin ihaili suuresti Barbediennen veistämää isoa pronssipatsasta, joka blokin mielestä ja syystäkin oli aika ruma. Vähemmän syytä hänellä olisi ollut ihmetellä, että olin sen säilyttänyt. En koskaan ollut yrittänyt hänen laillaan sisustaa taiteellisesti. Suunnitella eri huoneita, olin siihen liian laiska. Liian välinpitämätön, mitä tavanomaiseen kotiympäristööni tuli. Koska makuni ei siitä piitannut, minulla oli oikeus olla huolittelematta sisätiloja. Olisin ehkä sittenkin voinut ottaa pois sen patsaan. Mutta rumat ja näyttävät esineet ovat hyödyllisiä, sillä henkilöihin, jotka eivät ymmärrä meitä, joilla on erilainen maku, mutta joihin saatamme olla rakastuneita, ne tekevät suuremman vaikutuksen kuin hieno esine, joka ei paljasta kauneuttaan. Ja nämä ihmiset, jotka eivät ymmärrä meitä, ovat juuri ne ainoat, joiden suhteen voi olla hyödyllistä turvautua arvovaltaan jonka älykkyytemme meille kyllä takaa eturiviin kuuluvien keskuudessa. Vaikka Albertinin maku alkoikin kehittyä, hän tunsi tätä patsasta kohtaan tiettyä kunnioitusta, ja se kohdistui minuunkin arvonantona, jolla oli mielestäni merkitystä Albertinista, kun oli kysymys äärettömän paljon enemmän kuin hieman hävettävän patsaan säilyttämisellä, koska rakastin Albertinia.